0: Epheser 1. Ja. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Ähm, das ist das Kapitel, was man eigentlich zu Ende lesen will, immer und immer weiter lesen und es geht immer weiter äh, zu demselben Thema. Er ähm, hat uns selbst vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten Jesus. Ich höre es trotzdem mal auf, <lacht> aber man kann es endlos lesen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese für diese Worte, Herr, die hier stehen, für das, was du schreiben lassen hast in deinem Wort, Herr dass wir, was wir alles bekommen haben, Herr, dass wir erfassen dürfen, dass wir begreifen dürfen und glauben dürfen, dass du wirklich alles, alles für uns wolltest, Herr. Danke, Vater, dass du uns zusammengebracht hast, dass wir eine Familie geworden sind, Herr, in dir, unter dir als Vater, Herr, und mit dir, Jesus, als Bruder und Erlöser und Retter, ich danke dir dafür, dass wir das erleben dürfen, dass wir das leben dürfen und ja, alle Ehre sei dir dafür, Herr. Danke, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du deinen Geist Herr, ausgießt äh, auf jeden, Herr. Dass du ihn ausgießt, vor allem auf die, die das vielleicht noch nicht erlebt haben, vielleicht noch nicht empfangen haben, den Heiligen Geist und die Taufe in den Heiligen Geist. Aber auch, Herr, die die das schon kennen, Herr. Wir brauchen das einfach immer wieder neu von dir erquickt zu werden, immer wieder neu ähm, erfrischt zu werden, Herr. Ich hab vielen Dank dafür, dass du nicht nur einmal gegeben hast, Herr, sondern dass du wirklich immer wieder gibst und immer wieder geben willst, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Danke, Herr. Amen. Ähm, genau eigentlich wollte ich gerne noch ein bisschen eine Zeugnisrunde, ein bisschen Platz lassen. Das haben wir lange so nicht gemacht, logisch. Jedenfalls nicht, wo ich da war. Und genau, ich lese es trotzdem noch mal kurz ein Stück weiter, weil ich glaube, dass es so wichtig ist und ich will heute mal ganz kurz noch was dazu erzählen zu einer Bibelstelle, die ja, mich bewegt hat diese Woche und ähm, genau Aber das ist eine Sache hier, äh, die für mich so wesentlich eigentlich und wichtig geworden ist und vielleicht auch teilweise so schwer zu greifen. Ne? Und äh, wie gesagt, vielleicht sehe ich dann einfach noch ein bisschen was dazu. Ähm, jedenfalls, er hat uns vorherbestimmt, heißt heißt hier im äh, Vers 5, Vers 1, Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Also wir sollen Söhne sein, natürlich die äh, Frauen, ne, das ist immer wieder dasselbe Problem. Die zählen natürlich damit rein. Ähm, durch Jesus Christus, Moment, wo bin ich? Für sich, genau, selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ähm, es, es sind so viele Dinge, ne? äh, es hat ihm wohlgefallen, das ist sein Wille gewesen es ist so einfach eigentlich, ne? aber er wollte das. Es war sein Wille, es ist sein Wohlgefallen, ähm, dass er uns als Kinder haben möchte. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen krumm ausgedrückt für uns heute. Ne? Wir würden das vielleicht nicht mehr so äh, schreiben, aber letztlich steht hier nichts anderes, als dass es Gott gefallen hat, dass wir seine Kinder sein dürfen. Das ist das, was er wollte. Ne? Und es ähm, steht ja auch in Johannes 3,16, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit wir, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Irgendjemand pfeift hier. Und also ich hatte es vielleicht auch schon öfters mal ne, gesagt, das Motiv Gottes ist Liebe. Es ist sein Wille, dass wir seine Kinder sein dürfen. Ja, das war sein Wille und ist sein Wille. Und das aus Liebe. Und äh, Paulus erklärt es hier nochmal so. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, ähm, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das ist also Jesus, ne, der Geliebte. Er hat uns begnadigt. Und in Jesus ist es das passiert, dass wir Erlösung haben dürfen. Hier steht es im Vers 7 dann nochmal, in ihm haben wir Erlösung mal gucken, da gibt es noch eine Loskauf aus Sünde und Gericht ja, das ist damit gemeint ne? also dass wir wirklich befreit sind. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht erstmal <lacht> bisher her ja. genau Genau. Na, bevor ich dann noch was sage, würde ich gern das Mikro erstmal kurz freigeben. <lacht> solange wie es halt dauert, solange wie ihr gute Sachen mitzuteilen habt. Na, genau. Schlägst mal her. Danke, danke Vater. So gut, gute Zeugnisse zu hören. Danke euch, der das erzählt und geteilt habt. Das ist wichtig, dass wir das erzählen. Für uns selber, die wir Dinge erleben, aber auch für jeden anderen, der das hört. Weil einfach aus dem Hören des Wortes Gottes Glauben wächst. Und das ist letztlich ja auch die Bestätigung des Wortes Gottes, ne? Ich lese mal noch in Epheser 1, so das erste halbe Kapitel noch zu Ende. Da sagt Paulus, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm. Zur Ausführung, in der Fülle, äh, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus. Sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in, El in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Das letzte ganz kurz noch, äh, versiegelt. Ja, Jeder weiß, für, also heutzutage wird nichts mehr groß versiegelt. Ähm, aber das war halt so, ne? früher hat man Dinge versiegelt, ein Brief zum Beispiel, kennt man vielleicht noch, mit einem Wachs äh, Siegel, ne, Wachs oder mehrere und dann ein Siegelring oder ein Stempel entsprechend draufgedrückt gedrückt und ähm, von demjenigen versiegelt, der den Brief geschrieben hat und dieses Siegel, entweder, dass man das brechen musste oder abziehen, wie auch immer. Ne. Äh, natürlich nur von demjenigen zu öffnen war, der, das, der dafür bestimmt war, das zu öffnen. Ne. Jemand anderer durfte das natürlich auch nicht aufmachen, ist ja klar. Und dieses Versiegeltsein, das hat so sagt Paulus hier, das hat Gott mit dem Heiligen Geist gemacht. Er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er hat uns im Prinzip den Stempel drauf draufgedrückt. Und wir sind versiegelt. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, wir sind mit dem Heiligen Geist verschlossen worden für andere Dinge. Und wir sind nur für den bestimmt, der das Recht hat. Irgendwann dieses Siegel wieder zu nehmen, ne, wieder zu öffnen, wenn er uns abholt. Und äh, dieser zweite Vergleich, der noch steht, ähm, der Geist der Verheißung, der auch das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums steht hier. Und äh, das ist also, wenn Jesus wiederkommt, dann ne, ähm, dann löst er dieses Pfand ein, was er hier gelassen hat. Er hat den Heiligen Geist hier gelassen als Pfand. Na, und das heißt, ich lasse dir den Heiligen Geist hier, bis ich wiederkomme. So lange ist der Heilige Geist hier als Pfand. Und ähm, Jesus hat selber mal gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Na, weil wenn ich nicht gehen würde, würde der Heilige Geist nicht kommen. Und es ist so gut für uns, weil jeder von uns kann den Heiligen Geist haben. In jedem kann Jesus leben, durch seinen Geist. Anders, als das war, als er noch körperlich hier war. Ne? Da war das nicht möglich. Aber durch den Heiligen Geist kann jeder die gleiche, also ne, von, von den Möglichkeiten, er hat jeder die gleichen Möglichkeiten, ähm, eine Beziehung mit Gott zu führen, die so innig ist, ja? dass Jesus selbst in uns lebt. Wo wirklich nichts dazwischen passt. Ja. Unheimlich viel Gutes, was hier drinne steht. Und ähm, ja, ich, wer mich kennt, weiß vielleicht, dass ich ziemlich analytisch manchmal denke, Sachen zert denke. <lacht> und ähm, weil ich verstehen will, wie Sachen funktionieren. Ich habe auch schon in der Mathe immer das Problem gehabt oder Chemie oder keine Ahnung so, wo du so Formeln vorgesetzt kriegst und äh, musst die einfach anwenden, nie mein Ding gewesen. Also das ist deswegen ohne so meine Stärke, die Fächer. Aber einfach irgendwas anzuwenden, ohne dass ich es verstehe. Na, ich will wissen, warum funktioniert das so. Nicht nur, ja, die Formel funktioniert, kannst du benutzen. Ja, kann ich, aber na, ich will wissen, warum Dinge funktionieren. Und, ja, Kann sein, dass es das manchmal ein Hindernis ist. Na, Jesus sagte ja auch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder, na, dann könnt er nicht in das Reich Gottes hinein. Äh, ja, es ist so. Viele Dinge, Kinder hinterfragen wenig. Ja, sie glauben das, sie nehmen das, was ihnen gegeben wird, was ihnen vorgesetzt wird, einfach an und sagen, okay, wenn das, dann bitte, ja, dann ist das so. Ja, dann glaube ich das und mache das. Und, ähm, ist an der Stelle einfach eine gute Eigenschaft, eine praktische Eigenschaft. Und wenn wir ähm, auch leider immer wieder auch feststellen müssen, dass wir einfach zwischen den Welten leben, ja, dass das Gottes Realität dass die unsichtbare oder äh, ja, die göttliche Realität, die göttliche Dimension ähm, immer noch was anderes ist als unsere irdische Realität, dann ja, gibt es einfach diese, diese spürbar, diese, diesen spürbaren Abstand, diese, wo diese Lücke klafft einfach ne, und wo wir Sachen in der Bibel lesen, die dort so einfach stehen und die so schwer A, zu begreifen vielleicht sind und äh, manchmal, vielleicht nicht immer und B, einfach auch so schwer zu fassen sind, so schwer in diese Welt hier herüberzuziehen sind. Ne? Ähm, ich fand es mal gut, dass Robby das Wort Kleinglaube mal ähm, ein bisschen anders erklärt hat und gesagt hat, dieser, als, als Jesus zu den Jüngern sagt, äh, euer Kleingläubigen, ne? dass es im Prinzip nicht großen und kleinen Glauben gibt, dass man nicht sagen kann, der Glaube ist jetzt so groß oder so groß oder ist halt so klein, ne, sondern dass es eigentlich eher ist, es ist ein Glaube, der eine göttliche Sicht beinhaltet ja, oder ein Glaube, der eine irdische Sicht beinhaltet. Ja. Jeder, der äh, versucht, wenn ihr na, wenn, äh, bei den Stühlen wird es schwierig, die sind hier mit einem gebogenen, äh, diesen Metall, das ist so bisschen anders, aber wenn, Sie, wenn, na, wenn ihr einen Holzstuhl hernehmt, äh, wo die Beine unten reingeschraubt sind, wenn dort ein Bein fehlt, auf einen dreibeinigen Stuhl wird sich niemand setzen. Na, das ist aber deswegen, weil wir äh, glauben, <lacht> dass der nicht trägt oder im Umkehrschluss, ja, weil wir nicht glauben, dass dieser Stuhl äh, stehen bleibt, na, sondern wir wissen, da fehlt ein Bein, das kippelt um. Ja, an der Stelle ist es aber ein irdischer Glaube, weil das ein Glaube ist, den wir erlernt haben. Das ist ein Glaube, den haben wir aus Erfahrung gelernt. Und diese, dieser, Glaube, dieser Glaube hat halt das Problem, dass er immer erfahrungsbezogen ist, dass er immer irdisch ist, dass er immer mit dem Blick auf die Dinge, die wir schon kennen ist. Das ist der Kleinglaube im Prinzip. Und wenn wir, an Gottes Realität rangehen mit Kleinglaube, mit irdischem Glaube, mit Glaube, der sich auf das bezieht, was ich schon weiß, dann haben wir ein Problem. Weil dann sind die Dinge, die Gott sieht und die seine Möglichkeiten mitbringen, ähm, unmöglich und bleiben unmöglich. Wenn wir äh, zum Beispiel das Wunder sehen, als äh, Jesus die Fische und äh, die Brote vermehrt hat, <lacht> ist interessant. Er hat versucht zu kommunizieren mit den Jüngern. Ja. Und hat versucht, sie selber drauf zu bringen. hat gesagt, was haben wir? Guckt euch mal um. Hm. Und dann sind es die paar Brote und die paar Fische. Ja. Und einer der Jünger sagt, ich weiß gar nicht genau wer, ist Philippus war, glaube ich. Er sagt, aber was ist das unter so vielen? Ja, also die haben schon drüber nachgedacht. Das ist jetzt nicht so, also na, Die werden schon gedacht haben, Jesus wird irgendwas damit vorhaben. Wenn er fragt, was haben wir? Und trotzdem ähm, kommt danach sofort die Überlegung, ja, aber hier sitzen Tausende. Was wollen wir denn ein bisschen Quark hier? Und dort sehen wir einfach wieder, die Erfahrung sagt, wir brauchen entsprechend genauso viele Brote und Fische, wie wir Menschen hier haben. Ja, als Ausgangspunkt. Aber das ist eben eine Gottessicht an der Stelle. Und... Ganz am Anfang im Epheser 1 Vers 3 steht... Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und es sind ein paar Worte drin, wenn ich das nehme, wie ein Kind, brauche ich nicht mehr Fragen, Bruder. der uns gesegnet hat. Fertig. okay, Ist abgeschlossen. Er hat uns gesegnet. Womit? Mit jedem geistlichen Segen. Okay. Könnte man sich also darüber streiten, was ist geistlich? Ja. Und dann kann ich sagen, okay, hat mich gesegnet mit jedem geistlichen Segen, ich habe alles, ich muss es nur annehmen, anwenden, glauben, etc., oder aber ich sage, naja, hier steht aber noch in den himmlischen Regionen, da bin ich doch noch gar nicht. Was heißt das? Und ha, so ist das Wort Gottes manchmal. Ne? In dem Fall hat Paulus das so ausgedrückt. Er wusste, was er damit meint. Die Frage ist, was mache ich damit? Ne? Und äh, es funktioniert natürlich nicht oder selten, dass ich eine einzige Bibelstelle hernehme, die rausklaube und sage, okay, pass auf, also ich lasse jetzt mal alles andere weg und da steht jetzt und jetzt tue ich mir das eine. Nee, also es ist immer die Fülle, die Summe des gesamten Wortes Gottes, ne? was äh, letztlich einen Sinn ergibt. Ne? Ich muss den Kontext sehen, Vielleicht auch von demjenigen, der es geschrieben hat, was, was schreibt er hier, was meint er eigentlich, um was geht es denn überhaupt erstmal im Text und so weiter. Ja, von daher ist es oftmals schwierig und daher auch vielleicht die vielen verschiedenen Auslegungen und äh, vielleicht auch, ja, nicht nur verschiedene Meinungen, teilweise auch Streit. Ähm, was ist denn jetzt real und was ist nicht real, ja was ist denn Wort Gottes, was ist hier gemeint und was, was darf ich denn wirklich glauben und was nicht. Am besten kommen trotzdem meistens diejenigen weg, die am meisten glauben. <lacht> die das <lacht> glauben, was da steht, so wie es steht. Natürlich kann man das auch zerpflücken und kann sich schwer machen und sagen, na gut, eigentlich gilt es für mich nicht so richtig. Das hat Jesus ja zu den Juden gesagt, damals zum Volk Israel. Das bin ich nicht, da gehöre ich nicht dazu. Deswegen gilt das nicht für mich. Hier steht, in den himmlischen Regionen, das ist richtig ob das jetzt für mich gilt. Der Segen ist da irgendwo in den himmlischen Regionen. Hat das was mit mir zu tun? Jetzt schon oder später erst? Ist es der Segen, den ich empfange, wenn ich dann ne, bei ihm bin? Hm. Wie gesagt, ich denke manchmal, ich zerdenke Dinge. Das mag sein. Manchmal vielleicht auch mit Absicht. Ich glaube, die Stelle vielleicht mal abzuhaken, ich glaube, dass es Realität ist. Das, was in den himmlischen Regionen, dass es alles der übernatürliche Bereich ist, wo Gott was zu melden hat, wo Gott was zu sagen hat. Und wo Gott was zu sagen hat, das dürfen wir entscheiden, glaube ich. Wie gesagt, das ist das, was ich denke. Ich glaube, dass wir uns entscheiden dürfen, ob wir Kleinglauben oder irdischen Glauben haben, ob wir nach unseren Erfahrungen gehen, ob wir sagen, na, ich weiß aber, von dem und dem und der und der oder ich habe gehört und die Geschichte und da war es auch so oder ich habe es selber schon in meinem Leben so erlebt äh, das wird so nicht funktionieren nee. also nehmen wir vielleicht mal das Thema äh, Krankheit und Heilung das ist meistens so das Paradebeispiel vielleicht, weil das haben wir am meisten die Not ne? und vielleicht äh, auch die größten Unterschiede, was, was überhaupt Heilung und übernatürliches Wirken angeht und ja, und es ist eine Erfahrungstheologie auch aufgebaut worden. Ne? Also kann man sogar sagen, das ist äh, so weit gegangen, ne, dass im Prinzip ja Zeichen und Wunder, äh, vielleicht auch von manchen Glaubensrichtungen, äh, und da rede ich von Christen, ähm, ja, negiert worden sind. Ne? Dass man gesagt hat, nee, das passiert heute nicht mehr. Das war damals, aber das hat irgendwann mal aufgehört. Oder dass man gesagt hat, nee, die Krankheit hat schon seinen Sinn. Wenn das Gottes Weg ist, dann, ne, dann wenn Gottes Weg für dich Krankheit ist, dann äh, ist das so. so. Dann, dann ne, Gott benutzt Krankheit, weil da kommt wieder das und das draus. Vielleicht entsteht da irgendwie was, ein gutes Zeugnis draus, oder was weiß ich was. Das ist so Erfahrungstheologie, ne, wo man die Lehre über Gott, was Gottes Wille ist, im Prinzip den Erfahrungen anpasst. Und ähm, das Wort Gottes hier an der Stelle ist dann nicht mehr ganz so wichtig, was dort steht. Weil man muss sich Dinge erklären. Und wenn Sachen nicht funktionieren, wie sie dort da stehen, dann muss ich es mir so lange zurechtbiegen, bis es in meine Realität reinpasst. Und wenn ich nun mal in der irdischen Realität lebe, dann muss ich so lange biegen, bis das, was hier drin steht, auch in meine irdische Realität passt dass die große Gefahr, der wir alle unterliegen, muss man leider sagen, na, das hat brauche ich niemanden irgendwie äh, einen Finger, mit dem Finger drauf zeigen, mache ich selber. Ja, die Gefahr besteht eigentlich immer, dass ich das, was ich erlebt habe, als Master Dinge nehme und ähm, ich versuche, für meinen Teil, egal wie es in meinem Leben aussieht, ich habe lange auch aufgrund der Tatsache, dass wir ziemlich mit, mit Krankheit zu kämpfen haben als Familie, aktuell ähm, habe ich lange ohne hier gestanden und gepredigt. Weil ich gesagt habe, für mich selber, ne, in meinem Herzen ist mir das echt schwer gefallen, ein schlechtes Zeugnis abzugeben und was völlig anderes zu predigen. Aber es bleibt trotzdem dabei, das zu predigen, was hier drin steht. Weil das ist alles, was wir haben. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wenn es in unserem Leben aus irgendwelchen Gründen anders aussieht, dann ist es nicht Gottes Schuld und dann liegt es näher am Wort Gottes, dass irgendwas nicht stimmt, sondern es stimmt bei mir was nicht. Was auch immer. Na, keine Ahnung. Aber ich will da dranbleiben und ich will einfach wissen, was es damit auf sich hat? Ähm, ich habe die Woche bin ich unterwegs gewesen auf dem Weg zur Arbeit und hatte Lobpreis laufen. ist auch nicht immer der Fall übrigens <lacht> nicht dass er jetzt das denkt ja das ist ja immer so. Und ja. keine Ahnung wie ich drauf kam. Jedenfalls englischer Lobpreis, da war ich halt auch gerade dann in Englisch unterwegs und ähm, habe gebetet und bin auch bei Bibelstellen rausgekommen. Jedenfalls kam ich irgendwie dazu, Jesaja 53 in Englisch. Ich lese ihn euch erstmal in Deutsch vor, also 53 Vers 4 bis 5. 4 und 5, sorry, genau. Jesaja 53, 4 und 5. Ich habe hier das Schlachter 2000. Für wahr, er hat unsere Krankheit, hier gibt es noch so einen kleinen Anhang, und oder unsere Leiden, ne, Krankheit oder Leiden, es wird ja beides ähm, zur Verfügung gestellt. Für wahr, er hat unsere Krankheit oder Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen Willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und aus seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist für mich immer ein Anker gewesen. Immer wenn es darum ging, gegen Krankheit zu beten, habe ich das Ding rausgeholt. Ich gesagt, ja, es steht geschrieben. Das ist das, was passiert ist am Kreuz. Oder vorher noch. Ne? Durch das, was Jesus erlitten hat. Und ich habe das, ich muss das jetzt mal auspacken. <lacht> ich habe das dann auf immer in, in Englisch halt bearbeitet. Und da habe ich auf jeden Fall ein Problem gekriegt. So, jetzt habe ich so schnell die englische Übersetzung nicht hier. Hm, hm, hm. Nämlich der American Standard. Also, brauchen wir jetzt die anwerfen. Ich lese es euch kurz vor. Für die, die Englisch verstehen, die verstehen es. Ansonsten ist das Wichtigste, übersetze ich euch eh dort steht surely he hath borne our griefs and carried our sorrows yet we did esteem him stricken smitten of god and afflicted but he was wounded for our transgression he was bruised for our iniquities the chastisement of our peace was upon him and with his stripes we are healed und mein fokus war auf den ersten mir das aufgegangen na, dort habe ich das gelesen, born our griefs and carried our sorrows. Das sind die zwei wesentlichen Dinge für mich gewesen. Er trug unsere Trauer und unser Leid, grief ist Trauer oder Leiden, seelisches Leid, und trug äh, unsere Sorgen, sorrows ich dachte, hä? Was ist denn das? Das habe ich noch nie gelesen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und ich habe dann alle englischen Versionen, die mir jedenfalls hier, die U-Version benutzen ja viele, ne? diese, diese Bibel-App, wo du sämtliche Versionen äh, die auch runterladen kannst, beziehungsweise musst du nicht runterladen, aber anwählen kannst. Und ich dachte, hä, wieso jetzt? Äh? Hier steht nicht Krankheit. Hier steht auch nicht Schmerz. Was ich kannte, war Krankheit und Schmerz. Und was ich hier gelesen habe, war Trauer und Sorge. Ich habe gesagt, "Herr, was soll denn das? Und ich habe gesucht, ich finde keine einzige englische Übersetzung, wo tatsächlich Krankheit oder Schmerz steht. Sondern nur Sorge und, und und Trauer. Das hat mir einen Teppich unter den, Boden weg, äh, unter den Füßen weg, <lacht> weggezogen. Das hat mich fertig gemacht. <lacht> Kann ich euch sagen. <lacht> Heulend saß ich im Auto. Ich war fertig. Echt. Ich habe gesagt, Herr, wenn das stimmt, wenn die, <lacht> ich meine, ja, haben wir haben ja die Wahl. Wenn ich, wenn ich, ich bin Deutscher, habe das Glück, mit der deutschen Übersetzung aufzuwachsen. Ja, danke, Herr, super. Du hast alle Krankheit getragen. Jeder Schmerz muss gehen. Was ist denn als Engländer? Als Englischsprachiger? Da fehlt es. Dann sage ich, okay, gut. Trauer, Sorge. Ja, ja. Ich ja, sage, das kann ja wahr sein. <lacht> es kann nicht sein, dass ich entweder die ganze Zeit was Falsches geglaubt habe oder dass hier was Falsches steht. Ich habe, wo ich dann nach Hause kam, mit der Monique besprochen, wir haben die Übersetzungen rausgeholt, die wir zur Verfügung haben. Ich habe so eine, so eine unbearbeitete Fassung im Prinzip, wo alles so ohne, im im, im Urgriechisch im Prinzip geschrieben und so direkt als möglich übersetzt ist, mit ganz merkwürdigen Wortformen ohne Punkt und Komma und so weiter. Ne? Nennt sich da vor. Äh, wo man guckt, was ist denn eigentlich das Urwort, was ist denn eigentlich, wie könnte man es dann am besten übersetzen? Und dann auch noch eine andere, wo noch mal griechische Worterklärungen drin stehen. Aber ja, ich bin jetzt ohne draus schlau geworden. Das wurde wesentlich besser. Und ich bin dann irgendwann an dem Punkt hängen geblieben, dass glücklicherweise in beiden Übersetzungen am Ende steht, äh, auch im Englischen, dort steht, im, 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 with his stripes oder in anderen Übersetzungen, by his stripes we are healed. With his wounds, Wunden, striemen, Stripes sind die Streamen, sind wir geheilt worden. Und ich war erleichtert. Das ist vielleicht für manche, die das jetzt hören, so, der spinnt. Vielleicht machen sich Leute nicht so Gedanken. Bisschen. Aber für mich war das merkwürdig und krass, dass es das mich so fertig gemacht hat. Das letzte ist für mich letztlich in beiden Übersetzungen geblieben, im Deutschen wie im Englischen und es ist das Wesentliche. In seinen Wunden, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und ich habe immer noch was, auf das ich mich stellen kann selbst wenn ich bei den ersten zwei Punkten nicht ganz sicher bin, was ursprünglich mal dort stand. Ich weiß auch, dass wir das öfters in der Bibel mal haben, dass in den Sprüchen oder in Psalmen oder ne, in den Propheten irgendwo was steht, was später im Neuen Testament rezitiert wird und äh, letztlich dort falsch zitiert wird. In Anführungszeichen. Also anders, andere Worte verwendet werden, die eigentlich eine andere Bedeutung haben und im eigentlichen Urtext steht eigentlich was anderes. Jedenfalls haben wir einen anderen Urtext. Ich weiß auch nicht, wo die das damals her hatten, aus welchen Schriften, wie viel mal abgeschrieben und mit welcher Übersetzung, keine Ahnung. Ich glaube, dass es so wesentlich ist, auch wenn mich das in dem Moment jetzt durcheinander geschmissen hat und ich vielleicht auch an dem Moment erstmal zu knabeln hatte, trotzdem glaube ich, dass es unheimlich wesentlich ist, dass wir das Wort Gottes so nehmen und uns da draufstellen und sagen, Herr, wenn du sagst, was dort steht, dann muss es so sein. Das ist eigentlich der Grund, warum mich das an der Stelle so durchgeschüttelt hat. Weil wenn ich, das so, wenn ich was haben möchte, auf das ich mich stellen, oder wenn ich was brauche, auf das ich mich stellen kann, dann muss ich wissen, was Gott gesagt hat. Es ist eh so, wenn wir das Wort Gottes ähm, hernehmen, ne, ähm, wir wissen, dass auch die Gemeinde aufgebaut ist auf äh, den Dienst der Apostel und Propheten. Ja. Ich weiß, das wird heutzutage viel in, ähm, in, die, in die aktuelle Gemeindesituation hinein interpretiert und äh, gedeutet, dass jede Gemeinde im Prinzip Apostel und Propheten brauch, braucht, ne, damit die Gemeinde aufgebaut werden kann und äh, funktioniert. Ähm, für mich bedeutet es noch viel mehr, die Apostel, nämlich die Allerersten, die im Prinzip wegweisend waren in ihrer Lehre und in dem, was wir auch heute noch haben im, im Neuen Testament, die ja die ersten Gemeinden tatsächlich gegründet haben. Auf den Dienst der Apostel waren die ersten Gemeinden tatsächlich gegründet. Und wo hatten sie das Wort Gottes her? Simplerweise aus den Propheten. Alles andere ist nicht das Wort Gottes in dem Sinne. Wir haben das gesprochene Wort Gottes, da wo Gott selber wirklich spricht, logischerweise immer durch Propheten bekommen. Entweder wir lesen es in den Propheten oder wir lesen es durch Propheten, die es hier und da mal geschrieben haben, wie in dem Psalm zum Beispiel gibt es äh, ein paar prophetische Psalmen. Ja, nicht jeder Psalm ist prophetisch, nicht jeder Psalm ist das äh, direkte Wort Gottes, das gesprochene. Und, aber manche gibt es. Ja, und äh, deswegen das Wort Gottes, da wo, wo Gott persönlich wirklich spricht, wo Gott sagt, das will ich so haben, das will ich, dass ihr das wisst. Dort wird es gesprochen und dort sehen wir das an verschiedenen Stellen in der Bibel. Und es ist so wichtig einfach dort dran zu bleiben. Ich merke immer wieder, wie die Medien momentan wirklich ein Zerstreuen und ähm, hatten vorhin auch das Thema, äh, was Rüdiger gesagt hat, na, dass wir für Israel beten sollen. Ähm, ja, vornehmlich wirklich, dass sie zum Herrn zurückfinden. Es geht ja gar nicht darum, den Krieg zu gewinnen oder zu verlieren. <lacht> na, sondern es geht darum, dass das Volk Israel zu Gott findet. Äh, es war eh immer so, wenn das Volk Israel von Gott weg war, hat er sie sowieso. Der zur Streuung und den Feinden preisgegeben. Dann sind die eh platt gemacht worden, das war immer so. Ja. so. Es ist sowieso Priorität, dass sie zu ihm zurückkehren, dass ihre Herzen wieder umgewendet werden zu Gott. Ähm, ja, und dass sie verstehen, dass sie das außerwählte Volk Gottes sind und dass sie nur Rettung bei ihm finden. Ähm, hier komme ich jetzt eigentlich dann drauf? <lacht> Bitte? Medien und ja, <lacht> zerstreut. Ähm, genau, unter anderem habe ich das halt, ähm, hat mich auch ein Stück weit umgetrieben jetzt wieder, ne, das ganze Thema und dann äh, hört man von Demonstrationen oder sieht es ne, in den Videos und du kannst dich den ganzen Tag lang wieder füllen mit negativen Nachrichten, das ist nichts Gutes dabei. <lacht> und ich merke halt einfach, wie einen das schlaucht, wie einen das fertig macht. Ja, und wie wenig man einfach nicht nur Zeit hat, äh, sich mit dem wirklichen Wort Gottes auseinanderzusetzen, sondern der Kopf überhaupt nicht frei ist. Eh schon genug. Ne? Ich meine, wer voll arbeiten geht, weiß, dass da nicht viel Zeit ist und dass man sich wirklich mit Dingen beschäftigen muss, zwangsläufig, die die Arbeit angehen. Äh, Jesus hat gesagt, jeder Tag äh, hat seine eigene Sorge und wir wissen das. Na? Willst du einen warmen Ofen haben, musst du Holz machen. Äh. Und, und, und. Wenn du Kühlschrank voll haben willst, musst du einkaufen gehen. Wenn die Kinder in der Schule einigermaßen gut abschneiden sollen, wirst du dich zu Hause mit den Kindern ab und an mal hinsetzen und vielleicht Hausaufgaben machen oder von der Arbeit lernen. Es gibt einfach zu tun. Das weiß jeder. Und das bisschen, was wir noch an Zeit übrig haben, dort ist halt die Frage, womit füllen wir uns? Und die Frage, wie ernst nehme ich das, was dort steht? Weil das macht den Unterschied. Und ich glaube, egal wie es übersetzt ist, mit dem letzten, ähm, mit dem Vers 5, wo steht, er hat unsere Krankheit getragen, beziehungsweise <lacht> durch seine Wunden sind wir geheilt worden, steht dort, kann ich auch in die ersten entsprechend jedes Leid einsetzen. Ja, dann ist das Leid auch in physischer Form. Auch wenn mein Körper nicht mitmacht. Und Jesus hat es uns, und das ist das Schöne, Jesus hat vorgelebt. Jesus hat es nicht nur. Ähm, Jesus hat nicht nur die Bibelstelle rezitiert. <lacht> Jesus hat nicht nur gesagt, ihr seid alle heil geworden. Sondern er hat wirklich jeden Einzelnen, erst jedem Einzelnen begegnet in seiner Not. Jeder, der zu ihm gekommen ist, persönlich zu ihm gekommen ist und hat gesagt oder geglaubt, dass er heil wird dadurch. Da ist geheilt worden. Jeder. Ausnahmslos. Und ich glaube das. Und ich glaube auch, dass die Stelle, wo Jesus sagt, als äh, zu ihm jemand kommt, wenn du willst, kannst du mich wohl heilen. Wo Jesus sagt, ich will. Ich glaube, dass das generell ist. Ich glaube, dass das nicht in dem Moment nur für den einen Menschen gegolten hat, sondern ich glaube, dass Gott das immer will. Und Jesus hat Schule damit gemacht. Er hat die Jünger geschickt und hat gesagt, geht hin, heilt die Kranken, treibt böse Geister aus. Und er hat gesagt, das sind die Dinge, die denen folgen werden, die glauben. Wenn sie Hände auflegen auf Kranke, wird es besser mit ihnen werden. Jesus hat gesagt, geht hin und heil die Kranken. Und er hat es gemeint, auch über seine Anwesenheit auf der Erde hinaus. Ich glaube das, weil das wiederum die Summe das Wort des Gottes ist. Weil das wieder die Summe dessen ist, was wir in der Bibel lesen können. Und ich bin dankbar für jedes Zeugnis, was geteilt wird. Macht das. Ich weiß, manchmal kostet es vielleicht die Überwindung, wenn man vielleicht die Gelegenheit gerade nicht empfindet oder, ähm, ja, oder ungern vor Leuten spricht oder das einfach nicht gewöhnt ist. Ja, aber Ich habe komische Sachen erlebt wo Leute wirklich von krassen Dingen geheilt worden sind, dann haben es niemanden erzählt. Es hat in ihrem Leben wenig verändert, es hat andere nicht verändern können. Es ist so wichtig, dass wir da dran bleiben, dass wir das, was wir erleben, dass wir das teilen. Hm. Ja. Vater, ich danke dir, dass du, dass es dein Wille war ja, und immer noch ist. Dass wir geheilt und wiederhergestellt und errettet sind. Dass wir versorgt sind, dass wir alles haben, was wir brauchen, Herr. Was auch immer, in welcher Situation das ist, Herr. Aber du weißt es, Herr. Ich danke dir, Vater. Himmlischer Vater, ich danke dir in dem Namen Jesus, Herr. Dass wir das erleben dürfen. Und ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist, dazu geschickt hast und, und jeden einzelnen von uns mit ihm ausgestattet hast, jeden einzelnen von uns versiegelt hast mit dem Heiligen Geist und dass du diesen Pfand dagelassen hast, Herr. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du, dass du das Wort, dass du dein Wort in uns lebendig machst, Herr, dass wir es verstehen, dass es in unser Herz fällt, Herr, dass wir begreifen, wie es funktioniert, Und dass wir das einfach nehmen dürfen, Herr. Dass wir es erleben dürfen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Und danke, Heiliger Geist, dass du dich hier bewegst, dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen ähm, ja veränderst, dass du in unser Herzen sprichst, Herr. Und dass du uns berührst, Herr. Und ich danke dir für übernatürliche Dinge, Herr, für Zeichen und Wunder, für Heilung und Wiederherstellung, Herr. Ja. Für Worte der Erkenntnis und der Weissagung, ja. Danke, Heiliger Geist, dass du das tust, ja.